0: И значит, основная игра у вас начнется во вторник.
1: Да, во вторник релиз, но там уже очень интересно, потому что всех волнует, во сколько. Теперь все волнует, во сколько все уже поняли, что не передвинут, скорее всего, и всех волнует, во сколько. А сначала была новость: во сколько откроется предзагрузка. То есть накануне, в понедельник, 20, получается, какого 7 сентября открывается предзагрузка, чтобы все заранее скачали игру. Всем уже было очень интересно, но еще интереснее всем, когда же сервера запустится и когда можно будет уже начинать играть. Потому что все хотят, ну, конечно, занять имена для персонажей. И получается, Так, что вот сегодня как раз объявили Когда сервера запускаются Первыми запускается Европа К счастью все рады, это получается 9 утра по Москве будет, а Америка запускается только после обеда по Москве, то есть там в 5 вечера, то есть на несколько часов позже. Но все волнуются, что имена персонажей будут уникальными на все сервера сразу. И получается у европейцев преимущество, потому что они первыми утром пойдут, и все классные имена себе займут.
0: Как, как было в истории
1: мира, так и продолжается в играх. Ты скажи, а все хотят быть первыми только, чтобы занять никнейм? Нет, тут если ты первый стартуешь, то раньше начинаешь свой прогресс, ты там быстрее можешь каких-то уровней достичь, в долгой перспективе это примерно все равно, конечно, но там же будут между собой соревноваться кланы или, как они называются в игре, компании. И первая компания, которая сможет занять какой-то город, а там идет борьба за города, у нее больше шансов. Это проще сделать, когда города еще свободны. Но сервера же
0: раздельные для Европы и для Америки, то есть прогресс-то будет только в Европе и прогресс будет отдельно в Америке, то есть они не пересекаются.
1: Как она и было исторически, да, снова. Это верно, да, то есть тут уже вопрос люди там на одном сервере друг с другом конкурируют. То есть условные европейцы, которые в 9 утра зайдут, у них больше шансов.
0: Но при этом американцы могут зайти с VPN и занять себе никнейм на европейском сервере.
1: Более того, они могут занять его на европейском сервере, да даже не с VPN. Это на самом деле там нет э, ограничений. Просто тебе логичнее играть на близком к тебе сервере, чтобы у тебя было меньше пинг и ты быстрее подключался. Но американцы могут легко это сделать. Но э, они могут занять это имя для персонажа, потом удалить этого персонажа в европейском сервере и создать себя заново его на американском, они за собой имя.
0: Какие американцы, Мне кажется,
1: а? имя больше всех-всех волнует. Ну судя по мемам в, со- в соцсетях тоже. Я потом пришлю с смешных.
0: Всем привет! Это подкаст «Еще по полчасика». С вами, как всегда, мы. Я Макс Чкония и Максим Матющенко. Человек, с которым мы исследуем миры фильмов, сериалов, книг и игр. А иногда даже те, которые подсовывают нам алгоритмы. Это 42-й выпуск нашего подкаста
1: Привет, привет каждому слушателю. Я вот так, кстати, сходу сейчас подумал, что 42-й выпуск стоило сделать про Дугласа Адамса, да? Про автостопом по галактике, да? Про число 42, но нет, в этом выпуске мы поговорим про другого знаменитого фантаста в том числе, но Адамса тоже вспомнили, уже приятно. А мы сегодня будем говорить на разные темы. Сегодня такой формат выпуска, когда мы просто обсуждаем, что мы успели за последние пару недель, что нам показалось интересным, что мы хотим вам рассказать. Поехали! Я сходил на дюну. Мы дома трейдесов. Нет призыва, который бы мы отвергли. Нет
2: клятвы, которую мы предадим. Император рассчитывает, что мы восстановим мир на Аракисе! Дом трейдесов готов!
0: Кто бы удивился да. мне кажется, только ленивый не сходил на Дюну, например,
1: я. Кстати, не сходил, да. А подожди, а где же дежурная шутка... И что же они исполняли, какие свои хиты, я ожидал этого
0: Просто я, я, даже я, даже я устал уже от этих шуток э, э, Я человек, который редко устает от старых шуток Но ты продолжал их шутить мне в личке Ну, я же должен хоть
1: где-то Я уже готовился рассказать, что да, что сыграли Криминальную Россию, Страну Лимонию, все любимые хиты Хорошо, да, а, Макс, я сходил на Дюну, мы угу. сходили с женой, кстати, кинотеатр художественный, ты знаешь, что это. так кинотеатр? вот,
0: это ж важнее, это ж важнее Дюны, художественный, после реставрации
1: Слушай, ты немало знаешь про художественный, я от тебя не ожидал Да, действительно, после реставрации он открылся, в, кажется, в прошлом году, после долгой реставрации, сейчас туда все ходят, вот, ходят все, пошел и я А до реставрации был? Э-э-э- я? Я не был, ну, кто-то был но я хорошо его помню до реставрации вот эти буквы большие, художественные сверху такие, угловатые. Вот теперь их больше нет.
0: Все, у меня закончились вопрос про художественные.
1: Хорошо, прекрасно. Э-э, кинотеатр замечательный, все такое в старинном стиле, так сделано классно. Все вот в каких-то там в стиле 30-х, 40-х, мне кажется. То есть такое все внутри. А, ну, там настоящей старины наверное, нет почти, но все декорировано очень симпатично. Посмотрели фильм? Фильм понравился, слушай, ну отличный фильм, отличный фильм. Мы сегодня, наверное, поговорим еще и про первоисточник, да, про книгу, но я вот сразу скажу, что мне кажется, что это прям отличная экранизация, может быть, даже идеальная, потому что тут и уважение к источнику, скажем так, каким-то традициям, соблюдением, очень правильно все переложено, но при этом видно и переосмысление, то есть какие-то новые идеи тоже есть. Мне кажется, что очень удачно все получилось, превосходный подбор актеров, все классные, смотреть одно удовольствие, два с половиной часа пролетают как два, так что всем рекомендую, идите на Дюну.
0: Ты почему ходил на Дюну? Потому что вот вышел, вышла статистика недавно, что 50 посмотревших Дюну являются поклонниками книги.
1: Всего 50 человек из, из всех. Кто 50 процентов, 50 а. процентов,
0: половина. То есть вот, например, из вашей жены кто-то один должен был быть поклонником. А Дэнни Вильнев, ну, режиссер «Дюна», соответственно, привлек каждого третьего, ну условно 33 процента, да, только на премьеру. Ты его а, вот вот относишься? Вот интересно. К кому-нибудь из них?
1: Интересно, интересная статистика. Ну я отношусь, я. я я в 33% попадаю. Я был очень заинтригован тем, что это фильм Вильнева. Я у Вильнева смотрел почти все. А это все-таки канадский Нолан, как известно, поэтому естественно, естественно.
0: Какое-то, знаешь, складывается ощущение, что у нас канадский Нолан звучит чаще, чем просто Нолан в подкасте даже.
1: Не, ну, а в канадском Нолане Нолан тоже звучит, поэтому в общей сложности, наверное, Нолан должен. Но, знаешь, я вот, если бы мне покажет фильм и не скажи, что это фильм Вильнева, я бы не догадался, честно скажу. Вот, потому что чего-то такого, что вот прям какой-то его стиль, вот я, ну, если знаешь, то, может быть, кажется, но если бы я не знал, я бы, может быть, и, и не подумал бы. А жаль,
0: что уже нельзя провести такой опыт. Ну, может, ты через, там, какое-то время забудешь, и мы опять покажем тебе этот фильм. Да, кстати,
1: интересный факт. Вот ты знал или нет? Я, я не знал. Я узнал, когда пришел, что это только первая часть фильма.
0: Я узнал это буквально на днях, то есть я тоже не знал. Да, я узнал это буквально на титрах. Я вот. думал, это весь фильм уже. Но там же вообще сколько? Пять книг у Дюны. Да, если
1: даже не 6. Но причем там там же дописывал их уже да, с Сын, да, сын, да, 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 да Я да.
0: читал а, первую и вторую И мне, вот признаюсь, я вообще не фанат Дюны То есть я бы не mm-hmm. относился к этим 50% mm-hmm. Мне не нравится книга mm-hmm. а, Но вторая книга, Мессия Дюна, называется Так она вообще кошмарная oh,
1: ничего она, себе. Ничего, ну давай, давай про книгу поговорим Давай поговорим, кошмарные без, без книги Ну ладно, 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 нет, а нет
0: по... но как бы первая книга, я понимаю, почему ее любят Я просто сам не люблю Но вторая, ну это просто уже какой-то совсем такой Ну и почему же? Почему мне они не нравятся Нет, почему ее любят А, почему ее любят? Ну мне кажется, потому что там максимально максимально актуализированные такие как бы, не актуализированные, а, знаешь, такие вот вместили все реальные проблемы в абсолютно м-м, камерный мир такой. Вот mm-hmm. знаешь, хоть это mm-hmm. и космическое, вот, вот мне что в ней всего понравилось, в, хотя в, мне не нравится. планету. Да, что в плане- одну плане-
1: целой планеты цел... взяли и уместили да. всего да. на одну планету.
0: Если ты собираешься тут издеваться надо мной, то ты продолжай. И, я, знаешь, я толстокожий, <laughs> мне, <laughs> я, мне, я не, мне этим... не страшно.
1: Да, я за этим пришел в подкаст полтора а, года назад.
0: Там же есть все, что коробило людей, волновало а в то время, когда Герберт это писал, хотя все эти проблемы остались, ничего не изменилось.
1: Угу. На всякий и... случай, мы не про Герберта Уэлса сейчас, а про а, Фрэнка Герберта, про автора Дюны. А, и... Я вот потому это... что обещал, я обещал просто знаменитого фантаста, чтобы понимали, какого мы имеем в виду.
0: Да. А вот смотри, я сейчас, насчет великого фантаста, сегодня выходит сериал, вот когда мы записываемся, это когда нас будут слушать уже не сегодня, да. а выходит сериал Основания. Вот, вот что нужно а, повождать вот, по Азику вот. Азимову. Вот а мы
1: это... обсуждали уже? А, мы обсуждали, мы его ждем, по-моему, а, мы, мы или мы, не мы, с тобой мы, мы его ждем?
0: Мы с тобой его ждем а, и обсуждали.
1: А ты знаешь, что мы ведь и Дюну с тобой ждали? Я недавно проверил, оказывается, в самом первом выпуске подкаста нашего, где мы обсуждали ожидания 2020 года, мы ждали Дюну. Ну и вот мы уже шутили и про канадского Нолана и про все остальное.
0: 40-42 выпуска и сколько-то спецэпизодов. Да и вот
1: на, наконец-то он вышел. Да, откладывали. Ладно, Слушай, давай, ну давай, мне... давай, Слушай, давай. Я, я пришел из кинотеатра и сразу бросился на следующий день читать книгу, мне пока не дочитал, честно скажу, еще в процессе, ну, просто не успел до выпуска, мне скорее нравится. Книга превзошла мои ожидания, я думал, что будет как-то попроще. Мне очень понравилось, что мир Дюны, он не устарел, по большому счету. Много из фантастики 20 века устарело уже, потому что ну, не то, что устарело, ну немножко наивно выглядит то, что придумал автор, потому что прогресс пошел совсем в другом направлении. Того же Уэллса странновато читать, как он будущее представлял себе. А Фрэнк Герберт, он же умышленно отказался от того, что в будущем будут умные машины, в его мире запрещены мыслящие компьютеры, и вот из-за этой условности в его мир веришь. Ты понимаешь, что если сейчас запретят эти проклятые мыслящие машины, то вполне может быть, что мир будет именно таким, как его придумал Герберт.
0: По экранизации, как, а, вы, ну, на русском же, да, показывали, я знаю, художествен... художествен... художественными субтитрами, да? Да, да, в О, оригинале да, субтитрами. А,
1: ладно. Uh-huh. не мне было в просто интересно... на, на рокейском
0: <laughs> Мне было интересно, как Спайс адаптировали у нас.
1: Ну, в, в этом, ну, специя, в основном специя, это и в субтитрах, и в книге, меланж иногда говорили. Просто, ну, просто. Ты думал,
0: так и будет? Спайс? Нет, есть просто версии книги, в которых есть спайс, есть специи, есть пряность. А, пряности не было, нет. Пряности не было, да. Но вот есть пряность, и одну из версий я читал, что был спайс, а вот в Миссии или там наоборот, Миссии Дюна был спайс и была специя. Но вот про пряность я только слышал. Еще что я хочу похвалить в книге Дюна, мне нравится
1: продуманность. Потому что часто в каких-то вот таких сложных, запутных книгах, где много интриг, много вот каких-то схем, планов, там бывает так, что приходится, скажем так, принимать на веру, что говорит персонаж тебе, его план вот сразу тебе приходится принимать на веру. А в Дюне, знаешь, кто-то что-то предложит, и сразу кто-нибудь другой обязательно засомневается задаст каверзный вопрос, который читатель может тебе задать. И автору идеи приходится ее защищать. То есть, на самом деле, все довольно-таки обосновано, что происходит в этой книге, и из-за этого ты в происходящее сильнее веришь. Это уже не выглядит для тебя сказочкой, где вот так все развивается, чтобы был экшен. А для тебя это выглядит как реально вот единственное возможное развитие событий. Вот эта продуманность мне очень понравилась.
0: А ты за какой дом болел? Но там не так много
1: домов все-таки, это тебе не, не игра престолов. Но
0: выбрать-то можно же все равно.
1: Слушай, давай вот я такую
0: вещь еще тебе скажу, там сложно выбирать дом, потому что вообще не есть кого выбрать. Да потому что вот ты сейчас отвечаешь так, потому что ты посмотрел только первую часть фильма, еще не дочитал книгу, ты просто хочешь на победителя поставить.
1: Да, наверное, наверное, но вот знаешь, давай забежим еще в середину, мы забежали с тобой вперед, 21 год на фильм «Дюна свежий», мы забежали назад в 60 какой там, 4 или 5 когда, ну 65-й, когда вышла книга. Теперь забежим в середину, 1984 год, когда вышла первая экранизация «Дюны». Это фильм Дэвида Линча 1984 года, в котором снимались такие замечательные актеры, как Кайл МакЛахлин.
0: Патрик Стюарт играл.
1: Патрик Стюарт и знаменитые, известные к нам актеры Франческо Анис, Юрген Прохнов, Фредди Джонс, Ричард Джордан и другие. И Стинг, да, действительно, Стинг, конечно, молодец. Но ты смотрел этот фильм, Макс?
0: В очень глубоком детстве я видел пару кадров. Это этого mm-hmm. мне ну, хватило.
1: Этого вполне достаточно. Но э, я сначала скажу, почему я зацепился за эти дома. Вот дом Харконинов в этом фильме, это, собственно, антагонист серии, они там выглядят очень странно. Это, пожалуй, то, что больше всего меня смутило в фильме 84 года. Они там очень комичные. Вот все, что связано с ними, это просто фарс. То есть они выглядят максимально странно, нелепо одеты, какие-то толстые, все максимально глупые. Немножко похоже на фильм Кинзадза. Там, знаешь, там и иноп- напомнили тян такие какие-то супер комичные но там весь фильм такой а вот в э, Дюне каждый раз контраст когда вот все вроде бы серьезно там такие высокопарные от рейдиса все серьезно и вдруг эти комичные харконины даже в книге мне кажется такого нет вот здесь как-то вот линч выкрутил э, рукоятку комизма
0: Фильм Вильнёва тебе больше понравился просто, если... Ну, я понимаю, что сложно сравнить, сложно, сложно конечно, Сложно, да-да-да,
1: разные... ну, да, сложно, но, ты понимаешь, сложно, но можно, потому что старый фильм оказался на удивление хорош. Я думал, что это что-то такое маргинальное, что вообще не принято вспоминать, какая-то там невнятная экранизация, типа, знаешь, Бэтмен из 60-х, вот такое что-то я ожидал. Но нет, вполне достойный фильм, понимаешь, если бы сейчас не вышла новая Дюна, и я бы прочитал книгу, и мне бы сказали, иди посмотри фильм 84-го года, я посмотрел, подумал бы, отличный фильм, ну, действительно, все. В принципе, по книге, ну да, там есть какая-то такая наивность 80-х, но все равно все очень даже. Неплохой фильм. Вот как, знаешь, молятся многие на старые «Звездные войны», но вот эта «Дюна» ничуть не хуже. И я вот честно скажу, я там еще не дорос да, до Линча, я не такой большой его фанат, но в этом фильме не было чего-то, вот, что мне у Линча пока не понятно. В нем вот какая-то есть там странность, но она просто в меру того, что это фантастическое произведение. Ничего такого дополнительного, что мешало бы просмотру фильма, там нет. Я-то ожидал, что ты фанат, я-то думал, что ты... Сейчас будешь тут защищать, а ты, оказывается.
0: Нет, нет, а у меня не много. Знаешь, я, если я начал читать какую-нибудь фантастическую серию, я обычно ее дочитываю. И вот Дюна одна из тех, которая после второй книги сказал: Нет, баста, спасибо.
1: А, а тебе баста давал? А, почитать, да, 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 я говорю: спасибо,
0: баста, третью не давай, забирай. А, но, знаешь, и фанаты, даже фанаты Дюны, первой, вроде бы говорят, что продолжение, литературное продолжение mm-hmm. это, конечно, уже не то. Но и читается она, читается она, мне кажется, чуть-чуть тяжеловата. Не то, что я mm-hmm. говорю о том, что это плохо, что... Ну, не Гарри Поттер, я с- понимаю. Сложный, сложный, сложный я язык. Вообще, ну, ты понимаешь, что не переходи играть с Гарри Поттером, Максим, не переходи. <laughs> ладно, сложный ладно. язык, но просто как-то... Ну, вот, ну, не цепанул. Ну, что мне сказать, вот, ну, не нравится. О, Максим показывает, что у него опять микрофон сегодня стоит на Гарри Поттере. Я просто, да, вспомнил Это сразу, как Гарри
1: Поттер, я и вспоминаю, как «Идары смерти». Я вспоминаю, как теперь всегда, как Феликс Сандалов в нашем прошлом выпуске рассказывал mm-hmm. про да, книгу Чака Паланика, которая ему практическим образом послужила. Mm-hmm. И я вот теперь... и,
0: погоди, и, э, Ирвина Уэлша.
1: А, что? Не слышу тебя. Уэлша. Я тебя проверял, проверял.
0: Мы перейдем от фильма, про который говорят вообще везде Кишмяки шат социальные сети. Мы перейдем к фильму Социальная дилемма, документалочка, документальный фильмец от Netflix про то, как социальные сети, все эти фейсбуки, все эти фейсбуки, пинтересы, твиттеры пагубно влияют на нас с вами. Социальные сети это зло, то что они э, ведут нас не туда, про а то, что они занимают наше время, отнимают э, наши деньги, э, любовь, э, общение и погружают в себя. Когда я работал на Google, я был в команде Gmail и начал гореть на работе. Так как мы так много обсуждали, как должен выглядеть почтовый ящик, какого он будет цвета. Я сам почувствовал зависимость от электронной почты. И мне показалось удивительным, что никто в Gmail не работал над тем, чтобы сделать ее менее аддиктивной. Я подумал, а больше никто об этом не задумывается. Не слышал, чтобы это вообще обсуждали. И я чувствовал разочарование this, this технологической индустрии в целом. Overall, Казалось, can, что like, мы заблудились. Про это все, этот фильм, который мне, ну, не очень понравился.
1: <гас> Ты сегодня какой-то вообще критичный. <гас> да, все нет, тебе нет. не нравится сегодня. <гас> я не критичный,
0: но просто Вы смотри. бы слышали,
1: что Макс мне говорил до начала выпуска.
0: <гас> Объясни- объясните, мои претензии. Вот я рассказал про что фильм. Да, социальные сети плохо влияют на людей. Все. Да. Больше ничего про фильм в фильме нет. А там в начале говорит бывший работник Google, который э, создавал э, Gmail. Первая же претензия, что Gmail это самая долбанутая почта. Я тебе об этом всегда говорил. Максим, ну, что ладно ну, нельзя тебе. такой ну, ты Это вообще... самый идиотский ты интерфейс. Не все границы. Ну просто, ну, ну это вообще какая-то. То Я... есть
1: сразу веры человеку нет. Если он работал над Gmail, о, все, не слушаем.
0: Да, это немножко фильм подотпустил в моих глазах. Ну ладно. Просто я-то старый приверженец. Э... Нет, мне чуть-чуть стыдно Стали признаваться. Старый привержень Блин, я будто рассказываю, что я в одноклассниках сижу. Да, я люблю почту Mail, потому что она простая и удобная. Очень удобное подключение других аккаунтов. Вот моя Gmail-овская почта привязана к Mail, я захожу на нее через Mail, потому что это удобно. Ладно, все, все, а
1: промокод у тебя есть на Mail? Это так уже звучит, что я прям даже не знаю.
0: Короче, это не так важно. Важно то, что в начале вот бывший работник, который создавал там Gmail, говорит о том, что вот они создавали интерфейс специально, чтобы он как можно больше погружал людей в себя. Ну, вполне mm-hmm. разумно, да? То есть ты делаешь интерфейс, людям должно быть удобно, чтобы они больше проводили вне времени. Это всем, mm-hmm. ну, как бы, компания это выгодно.
1: Но это как делать подкаст для того, чтобы люди его больше слушали?
0: Подкаст, как бы, это тот контент, который мы... Ну, есть разные подкасты, да, которые кто-то хочет, чтобы ты просвещался, например, подкасты про искусство mm-hmm. или подкасты про медицину. Ну, а наш, есть, например. Да, есть а, другие подкасты про кино, которые там развлекают. Ну, другие подкасты. Тоже наши. <laughs> но вот они создавали интерфейс, чтобы человек, да, конечно, ему почта это удобно, но чтобы он больше и больше проводил времени, ждал письма, отвечал на письма. Ну, там много других разных примеров про социальные сети, там и про Facebook много. И я ждал, что будут какие-то примеры того, вот как они делали, ну вот конкретно, чтобы вот, человек mm-hmm. больше проводил время. Я думал, ну вот мы разместили кнопку вот здесь Я думал, ну, ну я hmm. предполагал, что, что это интересно не, не обязательно рассказывать какие-то тайны Нет, понятно, практические примеры А в фильме этого нет, просто весь фильм Разные эксперты, разные нынешние работники Или бывшие работники этой индустрии Рассказывают, что соцсети забирают ваше время Вот художественная часть, там просто есть художественная часть Где актеры играют э, семью В которой, ну, детей, как бы Социальные сети постепенно поглощают
1: Ну да, это художественная часть, она как бы иллюстрирует То, что рассказывают
0: нам эксперты Снята она хорошо Но на самом деле она тоже ничего не говорит Ну да, был нормальный пацан, а стал э, последователем плоской земли Это настолько утрированный пример А хотелось бы как раз конкретики Хотелось, чтобы показали Вот обычная семья, реальная обычная семья А не вот какие-то тут там э, Одна девочка очень поглощена социальными э, социальными сетями Вот э, всеми интернет-технологиями Мальчик туда-сюда И старшая вообще отказывается от всего Ну, То есть такая ситуация, не очень в которую веришь То есть ну да, сделали вот все три, чтобы все показать Но хочется реальной семьи А здесь ну очень утрированный пример вот это мне не очень понравилось.
1: Слушай, ты молодец, у тебя очень хорошие претензии к этому фильму. Даже даже мне нравится сейчас, я вот э, тоже, на самом деле, вот эта часть с, с семьей <составленный> мне показалась вот с этими, с этой художественной съемкой. Мне показалось немножко такой наивный. Сегодня вот у меня слово наивный это сегодня мое слово. Особенно вот часть, где Винсент Картрайзер играет, да, да актер, да, да, которого да, да, мы знаем да. по, ми- по безумцам, он там как бы олицетворяет вот этот вот э, алгоритм. Наговоря, штампами. Ну, да, да, алгоритм вот так гораздо лучше. И он там целых трех персонажей играет, и вот пока как они там как будто бы решают, какой контент человеку подсунут. Ну вот понятно, что они таким образом пытались как-то объяснить лучше, что происходит, но на мой взгляд, да, это выглядело очень э, так. К- вот э, к- кринж, да, вот это вы называете?
0: Да, молодежь так говорит что-то. Да. Ну да, я да, да говорю, да, да тебе рассказывал. Да, зря зря я
1: сказал, да. Но мне в целом фильм понравился. Я его тоже посмотрел. Я вот в этом году вообще, я я, я решил, что надо смотреть больше документального кино. Мне тоже нравится этот жанр, но я ничего в нем не смотрю. А так это и информативно, и современное документальное кино научились очень хорошо делать. Не то, чтобы раньше плохо делали, просто сейчас это прям вообще такая красота. Смотреть очень приятно. Но твои претензии к социальной дилемме, мне кажется, обоснованы. Но я бы все равно очень порекомендовал этот фильм посмотреть всем.
0: Я дополню. Социальная дилемма, вот она идет полтора часа, ну, десять минут. Отличный тайминг для нее. Все, все гости, они повторяются. Они в самом начале говорят, что соцсети это плохо. Потом в середине все то же самое говорят, да, они занимают все время потом они чуть-чуть говорят о том, что они уводят вас э, в сторону, как бы, которую вы изначально там выбрали, чтобы все смещают, убирают э, антагонистические вашему мнению, то есть как бы то, что не соответствует вашему вашему видению мира, а они все меньше и меньше алгоритм показывает. И самое важное, я думал, ну, может быть, они какие-то советы дадут, как бороться с этим, какие-то, может быть, там лайфхаки чтобы соцсети не уводили вас. они, все, что они говорят, что не нажимайте на э, предлагаемые вам видео на YouTube, YouTube, отключите uh-huh. уведомления на телефоне и э, отключите там э, в хроме, можно сделать так, чтобы алгоритм вам ничего не советовал, ну супер.
1: То есть все то, что ты ни в коем случае делать не будешь? Да,
0: конечно не буду, мне такие видео на Ютьюбе предлагают, но я не могу пропустить. Такой практический вопрос, вот ты посмотрел этот фильм, ты как родитель, к сыну своему будешь, там есть какие-то у вас правила, или может после фильма появились правила, что uh-huh. телефон не э, не, или никаких игрушек,
1: Сыну нашему 4 года, поэтому у него Ну нет. Сколько у него 2 телефона? Ага, нет телефона. Да, да, да. да. У него нет э, своих гаджетов, и в семье у нас тоже нет каких-то общественных гаджетов. То есть планшета, например, у нас нет. У нас есть смартфоны личные, но это, соответственно, мой смартфон и жены, поэтому они тоже у нас. Мы их ему тоже не даем. Кроме каких-то очень редких случаев, когда, например, надо его там, ну не знаю, вот в самолете мы летели, да, вот нужно было его там в какой-то момент занять. Да, мы ему включили мультик на смартфоне. Но это очень редкое исключение. Дома он смотрит мультики, конечно, но на телевизоре. Вот так, то есть какого-то гаджета, в который можно позалипать, у него сейчас нет. Ну, естественно, он у него появится рано или поздно, но это произойдет что-то через несколько лет, поэтому за то время, знаешь, все так изменится, что сейчас какие-то правила заранее придумывать необходимости нет. Но
0: есть желание отложить отложить этот э, срок, чтобы вот как можно позже гаджет появился?
1: Да нет, я думаю, что здесь не нужно каких-то крайних мер э, в ту или другую сторону принимать Потому что сейчас-то процесс довольно естественный, просто сам мир изменился Поэтому здесь не нужно пытаться там насаждать какие-то нормы, которые были 30 лет назад Надо следовать за этим миром и пытаться в нем принимать наиболее правильные решения Поэтому э, будем смотреть по ситуации, через пару лет решим более конкретно
0: В 142-м выпуске расскажешь, как все Хорошо, Про- да. Как поставь, все прошло
1: Поставь напоминалку
0: К следующей новости, потому что у нас даже не какой-то из фильмов или игр, у нас... А мы не ограничиваемся.
1: Мы можем себе позволить вообще,
0: что хотим. Так я говорю обычно на посиделках с друзьями. Итак, мы хотели поговорить с вами про футбол. Такая неожиданная тема в нашем подкасте, а точнее про футбольный клуб, например, «Рекса». Почему же про него? Почему же про него? Вот сейчас я прям Слышу, как наши слушатели Слышу, как слушатели задают этот вопрос А потому что, оказывается, футбольный клуб э, Рекса, который выступает В национальной лиге Англии А это пятый по значимости Дивизион футбольных лиг в Англии
1: Это если считать от премьер-лиги, да? Да,
0: то есть э, далеко далеко. ну, У
1: них просто очень сложная система Я разбирался когда-то и не раз Вот, Но на всякий случай уточнил
0: Так вот, владельцами этого Футбольного клуба с 16 ноября 2020 года, то есть через э, два там полтора месяца будет э, годичный юбилей. Но мы годовщине практически выпускаем. Владельцами клуба являются Райан Рейнольдс. Наш любимый, да? Да, тот самый Да, и Роб МакКелхани Тоже наш любимый, мы его знаем По сериалу «Мифический квест», который был У нас аж в третьем выпуске да. Нашего подкаста, ну или в Филадельфии всегда солнечно. то есть отличный актер Оба отличные актеры, и вот стали Владельцами, совладельцами этого футбольного Клуба, и знаешь, я вот прям жду, когда сейчас Выйдет новый футбольный менеджер 2022, и я очень Хочу, потому что в английской лиге они там До пятого дивизиона опускаются И можно взять его, начать тренировать я буду тренировать его и представлять себе, что ну, вот я проиграл и меня на ковер зовут Райан Рейнольдс и Роб Макелхан. Я такой, ну о, ро- в-
1: возможно ты даже хочешь
0: проиграть. Ну оу Роб, оу Райан, I'm sorry, it's my fault, sorry guys. вот, вот как-то так. А ты кого, ты кого больше
1: боишься, Райана Элрейнц или Роба, Роба Маккелхан?
0: МакКелхан? Он как-то, во-первых, и по мускулисти но просто это вызывает все да равно да. чуть больше мандраж такой. Ну и Райан Элрейнц, он посмотришь инстаграм, вот эти вот все его соцсети, и он такой веселый всегда. Ну кажется, что он не будет ругаться. Понятно.
1: Хороший, хоро... не, ну хоро... обоснованно, обоснованно.
0: А я тебя вот к чему хотел, к чему это все? Хотел спросить, вот ты начинаешь играть в ФИФУ в карьеру да. или в футбольный менеджер? За
1: кого? Да, т- так вышло, что да, у меня как раз есть очень хороший ответ на это. Потому что, потому что такой клуб есть а, Вот уже несколько лет, несколько фиф, Где-то начиная с, наверное, 17 примерно года Я в FIFA играю карьеру всегда за один и тот же клуб Это клуб Морком Сложно так пишется по-английски Морекамби Морекамби, да, такое Вот, Ну, вроде Морком произносится а это клуб, который играет во второй лиге английской Но по счету она четвертая это, получается, как раз следующее после вот той, в которой играет Рексом, правильно? Если ты сказал Рексом в пятый, а Морком в четвертый.
0: В Лиге 1. Вот я про это сейчас
1: расскажу, подожди, ты что... Я, начинаю, пут... я начинаю путаться. Да да, да, да да в Лиге 1, но Фифи он в Лиге 2. Я сейчас объясню, почему. Потому что в этом году, вот большая новость, в 2021 году Морком впервые в своей истории вышел в Лигу 1.
0: Ты сделал это Я надеюсь,
1: я достаточно долго из-за него играл в фифу во второй лиге, что он наконец-то это повлияло, и вот его взяли в первую настоящую. Ты представляешь себе? Все не зря. И вот у меня всегда была мечта начать играть за Морком и довести его из второй лиги прямо вот до побед в премьер-лиге английской, то есть самой высшей в Еврокубках все это взять, но это же длинный путь. Ты сам понимаешь, сколько там матчей, и я всегда, этот путь у меня прерывался, как бы он хорошо не начинался. Вот последний раз это было вот этим летом. Ты меня еще поприкал, когда я в, в июне, после чемпионата Европы, вот тоже у меня футбольное настроение захлестнуло, и я себе поставил FIFA 21, и вот как раз начал играть за морком. Но я тоже не доиграл даже один сезон, но я взял один трофей. Я взял один кубок, вот в Англии, там тоже несколько кубков, там очень сложно все. И вот я один из кубков взял. Представляешь?
0: Во-первых, поздравляю тебя.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Во-вторых,
0: ну, почему? Почему? Почему морком?
1: Ну, не знаю. Вот мне хотелось именно вот эту историю какого-то, не знаю, гадкого утенка, что ли, да, который вот из второй лиги пробирается на самый верх, поэтому, да, хотел вторую лигу. А там все примерно похожие клубы. Я выбрал клуб, у которого, во-первых, креветка на эмблеме. Это, мне кажется, веская причина. И там был еще клуб, у которого бутылка на эмблеме. Вот я выбирал между бутылкой и креветкой, как часто приходится делать. В пятницу вечером и взял креветку. А, тем более название такое морком как-то звучит красиво. Вот я его и взял.
0: А- что ты так интересно рассказывал У меня вопрос даже из головы вылетел
1: Ну и слава богу Да, понятно То есть, а ты вообще как? В менеджеры много? Ну, а, ну ты рассказывал, что ты играешь в них на смартфоне, правильно? И... Да,
0: я сейчас Потому что на компьютере не слишком много времени занимаются Да, слишком сложно, да. я согласен Но у меня, знаешь, я было золотое время В классе в седьмом Я ездил со своей прабабушкой в под... пансионат в... в Подмосковье Было отличное <laughs> лето, очень веселое для семиклассника я ездил... Мы ездили с ней вот в пансионат и мне родители, я не помню, у кого-то из них был ноутбук, это была тогда еще редкость, но им на работе вот выдали ноутбук, и они мне пользовались. И они мне дали этот ноутбук с собой, потому что все таки я был ответственным молодым человеком, и mm-hmm. сказали, что вот может тебе это хоть как-то будет каким-то развлечением. И это было моим основным развлечением в пансионате. Понимаешь, что удивительно, конечно, что там столько всего, но у меня была одна игра «Футбольный менеджер», там он еще делился, там раньше он не принадлежал и, EA, там SEGA, там, короче, еще немножко по-другому все было, и, знаешь, ну, я, я вот две недели, сколько мы там были, я вообще не вылезал из него, то есть просто я две недели провел в футбольном менеджере, и казалось Класс. бы, что после этого мне должно было надоест, но нет, я всегда любил футбольный менеджер, но сейчас от него отказался, но я люблю, конечно, его и Фифу.
1: Ну, я к Фифе отношусь дв- так двойственно, потому что, с одной стороны, мне нравится весело, я очень люблю разыгрывать вот такие вот истории, потому что я, я тоже представляю себя как раз тренером этого Моркома я там, представляю, как я в интервью рассказываю про, то есть я вот доиграл там какой-нибудь матч, ложусь спать и перед сном представляю себе, как я интервью даю по итогам этого матча и рассказываю, как же так я в первый же свой сезон довел команду до победы в кубке, вот, да, замечательные, конечно, деньги. Тебе
0: точно надо посмотреть, я уже который выпуск об этом говорю, надо посмотреть Теда Ласса, слушай, ага, это, да, это да. просто я не, вот все, я в этом выпуске посоветовал хорошо, тебе, все. Я, я, да, я сделать, сказать, как
1: это у нас разговор про футбольные английский лиги и без Теда Ласса, но без него не обошлось. Слушай, Макс, раз мы с тобой заговорили про Фифу, у меня есть к тебе предложение. Ну как предложение? Вызов. Я хочу тебя вызвать на дуэль. А, я думал, на, на дуэль... ковер опять. Это у меня Рейнольдс, да. и Макелхани. Нет, я тебя хочу вызвать на дуэль по Фифе. Раз мы с тобой теперь вместе играем, а про это чуть позже, то давай с тобой сыграем в Фифу. Все-таки выясним, наконец, кто...
0: Салага, Салаг, да, что выясняет?
1: Правильно говорить Салах.
0: Мохаммед Салах. Ай, ну, парень, парень, парень. Ничего не знаешь. <рех> а, вот и посмотрим. Посмотрим. Ну хорошо, а, Если ты принимаешь хорошо, эту давай. брошенную да. перчатку Мы вратарскую. Можем... <рех> <рех> Мы можем. <рех> вот. а, да, да. да
1: давай, давай сыграем. Давай. Давай. Выбирай оружие, то есть выбирай, какую фифу, там 21 сейчас 22 вышла. Что угодно, потому что они все есть подписки
0: Пусть будет 21 Хорошо, 21 проблем,
1: нормально, я как раз в ней тренировался
0: Но смотри, э, хорошо, ты вызвал э, Смотри, я согласен Причем, как бы, ну, прям Отлично, ты сам э, это сделал Такое предложение Мы не знаем, ну, в смысле Мы знаем, кто мы победит, знаем, да. но пока не знаем а? Как бы да, мы такие, интрига, интрига Ну-ну. Мы же должны на что-то сыграть а, а, ну да. давай. Давай так, давай так. Вот сейчас что-нибудь такое. А, к следующему офтопу. топу Мне почему-то всегда хочется сказать спин у нашего подкаста. Нет, к офтопу. Победитель. Победитель. Mm-hmm. Выберет... Три фильма, которые посмотрят проигравший.
1: А победитель не будет смотреть их?
0: не, не это не важно. А, хорошо,
1: да. Пожалуйста. Это, это не слушай, важно. Хорошо. Ну слушай, а давай зачем делать? Эм, Можно даже это не называть его в топом. Можем просто вот прям. Это будет типа три фильма на заказ. То есть это, мне кажется, вполне достаточно, да. То есть проигравший смотрит эти фильмы.
0: Да, да, да. Просто я хотел уместить их в какой-то выпуск, но мы потом mm-hmm. решим. В какой? Ну, прям будет, да, специально. Хорошо, да, без отлично. Проблем. Отлично. Я, я
1: подумаю, какие фильмы тебе смотреть. Про да. формат мы тогда договоримся чуть позже, наверное, в личке. Я думаю, что должно быть до нескольких побед, чтобы было честнее, потому что вдруг ты там один матч случайно можешь, можешь проиграть. Да. Мы, мы придумаем, как, чтобы было наиболее интересно. <связано> я <связано> думаю, что мы сыграем на стриме, потому что мы с Максом их освоили. Вот, <связано> мы сейчас стримим на нашем Ютубе, проходим way аут приходите посмотреть. Вот, и мы про этот, мы сыграем, я думаю, в какой-то из ближайших дней после релиза этого выпуска, и мы объявим в соцсетях, чтобы вы могли прийти, посмотреть и
0: поболеть за меня. Потому что люди любят поддерживать андердогов. Ладно, давай дальше. Moscow Shorts, да. наш, э, Да, наш фестиваль «Друг». Ну как наш? А, понятно, «Друг», да, наш «Друг». Moscow Shorts — фестиваль короткометражных фильмов, про который подробно нам рассказывала Рина Гришина уже много выпусков назад. Это было еще прошлой осенью. Так вот, Москва Шортс вернулся, он вернулся со своим новым э, годичным турне, можно уже так даже сказать, он уже запустился, 22 сентября в Москве уже прошел первый показ, но это не значит, что он прошел и ушел, нет, показы ежемесячные, то есть сейчас вот э, после Москвы он поехал по другим городам, там и Казань, и Питер, что сказать, во-первых, приходите, потому что фестиваль короткометражных фильмов это отлично, Это всегда здорово. Во-вторых, в октябре уже пойдут заново, заново будут показывать новые э, короткометражные фильмы в Москве, в Казани. Или, погоди, или мне назвать просто когда? Москва и какое число? Я думаю, что можно просто назвать города, и все равно никто ничего
1: не запомнит. Мы лучше какую-нибудь ссылку в описании дадим, кстати, да, перейдите по ней. Вот, можно сказать, какие города. Это будут Москва, Казань, Питер, Калуга, Тюмень. И все это будет в самом конце октября То есть с 27 по 31 октября
0: Я раза 4 брался за список городов И до Тюмени ни разу не дошел А ты вот сразу с Москвы Ну да, да, потому что все
1: равно не запомнят Поэтому просто знайте, что вот если мы ваш город назвали, то он есть Если мы назвали соседний, то езжайте туда А когда? А в конце октября а точнее, все будет по ссылке.
0: Да, но мы к чему? К тому, что к нам пришел гость от э, Moscow Shorts, от фестиваля короткометражных фильмов Аламара Корчава, у которого мы спросили, что смотреть человеку, который короткометражные фильмы не смотрит. Но вот с чему ему начинать? С чего вот? Максим, вот, например, мог бы рассказать, с чего начинать игру Геймеру. Короткометражную желательно. А вот мы спросили у Ламары, какие короткометражные фильмы посмотреть несведущему человеку? Слушаем. Итак, у нас в гостях Ламара Корчава, спикер фестиваля Moscow Шорс и преподаватель высшей школе экономики. Привет, Ламара. У Привет. нас Да, вот какой к тебе вопрос. Просто мы с тобой профессионалы, но вот мы соведущие, он как бы во всем этом плавает, и вот для него хочу спросить. Если человек не очень смотрит короткометражные фильмы, но хотел бы начать. Что бы ты посоветовала ему, с чего бы весь этот процесс вы запустить? Может быть, какие-то культовые фильмы или уже есть, ну, скажем, проверенные короткометражки, которые подойдут для начинающих?
2: Хороший-хороший вопрос. Дело в том, что на самом деле мы с короткометражками встречаемся гораздо чаще, чем нам кажется. Например, есть знаменитые сборники из новел, которые называются «Я люблю тебя», да? «Париж, я люблю тебя», «Москва, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя». Собственно, с этого и стоит начинать. Это полнометражные фильмы, которые состоят из новел на одну и ту же тему. И обычно в этих фильмах у нас снимают культовые режиссеры, например, Том Тыквер, допустим. И вы сразу же можете посмотреть на короткометражки «Хорошего» качество и не сразу переключаться на формат с полного метра на короткометражное кино. Переход пройдет менее болезненно.
0: Да, вообще удобно. Я даже как-то не заходил с этой стороны, что можно смотреть, ну, скажем, такие вот антологии. А удобно ли начинать вообще с чего-то очень культового, там, «Андалузский пес» или «Путешествие на Луну»? Это вообще нормально для людей, которые, ну, короткометражные фильмы не очень смотрят?
2: Я могу сказать, что, конечно же, историческое кино, да, то есть вот настолько древнее, да, как, например, «Андалузский пес или «Путешествие на луну», да, это 10-е 20-е годы, это очень сложно современному зрителю, который привык к формату ТикТока, привык к формату Ютуба, перестроиться, когда у нас сейчас супербыстрый клиповый монтаж, который появился в 90-е, сейчас еще и ускорился. То есть нам лучше начинать смотреть с чего-то, что вышло недавно. Хороший вот вариант, например, вы смотрите на список фильмов Оскара вот прошлого года, да, то есть какие у вас Фильмы были, какой фильм победил. И, например, два-три фильма из этого перечня вы можете найти в интернете совершенно спокойно. Вот, например, недавняя картина, которая была у нас на фестивале Моску Шортс комната писем, она была в шорт-листе Оскар, вошла в топ-5 вошла в топ-5, и ее вполне можно было посмотреть в интернете, она там есть. Да? Или короткометражки студии Pixar, которые они показывают перед своими фильмами по старой традиции. Это действительно такие неплохие, интересные, культовые вещи, но при этом они лишены такого исторического пафоса, который сложен нам, современным людям, для восприятия.
0: Вот, это чтобы как раз Максимус ведущий обратил внимание, что это все, это уже его тиктоковые штуки здесь не помогут, если смотреть что-то серьезное. Ладно, хорошо, а вот вы собираете программу на свой фестиваль, она обладает каким-то, я не знаю, какой-то формат определенный, вообще как вы выбираете фильмы?
2: Здесь всегда нужно понимать, что фестивальный формат и формат видео для домашнего просмотра, да, то есть это немножечко разные вещи, потому что фестивальный формат – это большой экран в первую очередь, то есть здесь не подойдет так называемое мобильное качество, если это, конечно же, не задумка режиссера изначально, сейчас существует мобильное кино, например. Мы рассматриваем по техническим характеристикам и, конечно же, по эстетическим. У нас есть целая группа людей, которые отбирают короткометражки каждый месяц. Нам присылают до 100, может быть, иногда даже побольше, фильмов в месяц. Мы их распределяем по категориям. У нас есть разные категории. Вот игровое кино, студенческое, документальное, музыкальное, экспериментальное, анимационное. То есть мы, скажем так, охватываем все. сейчас мы еще добавили категорию русское кино, чтобы представлять больше русских короткометражек. Дело в том, что ну, в В целом, зачем вообще нужно короткометражное кино? Для того, чтобы молодые авторы попробовали себя, заявили о себе, а те, кто уже давно хорошо и плотно в профессии, чтобы они поэкспериментировали, чтобы, скажем так, не заниматься исключительно коммерческим кино, например
0: вы делаете еще, ну, скажем, акцент на российском кино. А этот акцент, он получается из-за того, что качество короткометражек у нас растет или дань такая своему продукту? Они попадают туда исключительно из-за качества в сравнении с западным или из-за лимита?
2: нет, нет, нет. Ну, у нас нет такого понятия как лимит, что нам нужно там 5 русских короткометражек в месяц, иначе э, что-нибудь случится. Нет, вовсе нет. Мы, конечно же, смотрим на эстетические категории. Должна сказать, что у нас довольно высокое качество российских короткометражек. Есть очень хорошие работы с визуальной точки зрения. У нас очень хорошая операторская школа. Иногда бывают некоторые провалы по сценариям, потому что иногда сложно найти хорошего профессионального сценариста. Но и не непрофессионалы иногда бывают, пишут замечательно. В целом, у нас довольно мощная школа, и, в принципе, по количеству возросшему не только короткометражного кино, но и сериалов, фильмов, видно, что индустрия встает с колен. Индустрия встает с колен и действительно лучше проявляется.
0: Да, мы вот в подкасте у себя не устаем хвалить российские сериалы последние, а теперь начнем хвалить, может быть, и короткометражные вот на показы. Сходим. И еще по показам как раз хотел спросить. У вас показы в Москве, в Казани, в Калуге, в Питере, а они все в один месяц проходят. Вы показываете одни и те же короткометражные фильмы в каждом
2: городе? Да, у нас одна программа, которую мы показываем в разных городах, чтобы люди по всей нашей стране могли ознакомиться с короткометражным кино. Тем более у нас фестиваль ежемесячный, то есть специально для того, чтобы показывать как можно больше интересного, замечательного кино, потому что очень часто у в формат раз в год. Да, Это может быть неделя, но раз в год. И если вы по каким-то вдруг причинам не успеваете на этот фестиваль, то вы не увидите большого количества фильмов, которые можно посмотреть только на большом экране, только на этом фестивале, потому что таково прокатное удостоверение этой картины. Поэтому наш формат был изначально ежемесячно и как можно больше расширять географию. Так что мы к этому очень стремимся. И вот тяжелый был год, коронавирусный год, но именно в этот год нам удалось запустить, наоборот, очень большое количество направлений по городам, что удивительно, но, наверное, и интересно, потому что из-за коронавируса у нас изначально заполняемость залов была 25 процентов, потом 50 процентов, и, конечно же, прокатчики заинтересовались какими-то нишевыми интересными проектами, и это сыграло нам на руку.
0: Хорошо. Ну что ж, мы с Максимом очень любим ваш фестиваль, поэтому желаем вам успехов, расти, не останавливаться. Да, Спасибо, Ламара, что побывали у нас в гостях. Мы уже с Максимом сказали, что в конце октября у вас будут показы опять по всей России, а сайт, как мы сказали, будет в описании этого выпуска, так что приходите, смотрите, любите короткометражные фильмы. Спасибо вам, Ламар, большое.
2: Спасибо вам, спасибо вам.
1: Еще одно объявление. Я его приберег до конца выпуска, потому что до него дослушают те, кому это объявление подходит. Дело в том, что мы запустили Patreon. Что такое Patreon? Возможно, вы уже знаете, если вы не первый раз слушаете подкасты. Если вы не знаете, то коротко расскажу: это сервис для поддержки контент-мейкеров сервис, который позволяет аудитории поддерживать своих любимых, будем надеяться, контент-мейкеров. Ну, не только их, но в первую очередь их. То есть, любой слушатель, ну, в нашем случае подкаста, может туда прийти и, так сказать, подписаться на поддержку подкаста и каждый месяц перечислять нам какую-то небольшую сумму, там, несколько долларов. Вот так. Почему это вообще произошло? Объясню. Мы с Максом делаем подкаст уже полтора года, записали примерно 50 выпусков, если считать все наши спешалы и особые проекты бонусные, и на каждый выпуск мы тратим много часов Потому что мы готовимся Мы встречаемся, вот записываем это все Это записывается дольше, чем идет Потом Макс это героически монтирует Несколько дней, потом я это слушаю Еще несколько дней Еще более героически Да, потому что это, конечно И потом мы это выпускаем Делаем всякие картинки, пишем тексты В общем, тратим довольно много времени И мы хотим, нам нравится делать это шоу И мы хотим его делать дальше и хотим, чтобы оно было еще лучше И тут нам как раз пригодится ваша помощь, потому что, ну, мы можем немножко собрать э, от вас средств поддержки и я не знаю купить, например, программу для Максима, чтобы для Макса, чтобы он монтировал в адапт премьере видео нашего подкаста, оно стало еще лучше, и вы могли им насладиться на ютубе, подписывайтесь, кстати. Может быть, мы купим какое-то оборудование, вот, у нас уже были компьютеры, и мы купили микрофоны, но нам пригодится что-то еще. В общем, подписавшись на патреоне, став нашим патроном, вот, как это гордо называется, вы действительно поможете нам развивать шоу, и мы будем делать его все вместе, это будет очень круто. Почему мы выбрали Patreon Потому что, вот, нам нравится эта игровая механика, можно сказать, Patreon. там все патроны разделены на уровни, в в зависимости от их суммы пожертвований. И патроны получают разные бонусы. То есть, начиная от просто доступа к контенту на Патреоне, куда мы, может быть, что-нибудь личное выложим когда-нибудь, мы планируем это делать. Продолжая, например, благодарностями патронам, которые мы будем делать в выпусках и в нашем Телеграм-канале, и заканчивая даже мерчом, который мы хотим сделать и подарить нашим самым крупным патронам. Вот. Это все довольно весело, и нам хочется это делать, и надеемся, что вы к нам присоединитесь. Просто мы хотим расти и становиться лучше вместе с вами. Да, вместе с вами и для вас. Вот, ссылка на Patreon есть в описании и будет всегда где-то рядом. Ну а так даже легко запомнить. Patreon.com slash полчаси каст, как и везде. Приходите и присоединяйтесь. Мы ждем вас патроны под конец еще одну новость я приберег связанную с видеоиграми хотел рассказать немножко про игру New World возможно, что если мы как-то так хитро смонтировали этот выпуск то вы вначале уже услышали небольшую завлекалочку про то, как тысячи, если не миллионы игроков по всему миру собираются ринуться на сервера к их открытию и занять себе имена вот это было как раз про New World но если этого не было, то вы узнаете сейчас что New World это MMORPG от Амазона того самого Амазона, где американцы покупают себе книги. Нет, там, где они
0: смотрят сериалы, вот что важно. А, все и остальное остальное тоже это тоже да, Хорошо, это так, ну, да, просто продажный. знаешь, я
1: как-то по старой школе, да, оно все, конечно, меняется и развивается, как любая интернет-экосистема. И, ну, я не буду подробно говорить сейчас про игру, потому что про нее я сделал небольшой видеообзор, в котором я целых две минуты рассказывал уже про эту игру, вот, его можно найти на нашем ютубе и посмотреть, даже нужно. А, поэтому не буду останавливаться на описании самой игры, просто скажу, что я эту игру очень жду. Как-то так получилось, и ты знаешь, я на самом деле никогда так не ждал игру, да и вообще почти ничего не ждал, потому что, а что вообще ждать? Там, я не знаю, отпуск? Ну, вот я даже отпуск особо не жду, потому что отпуск, он точно закончится скоро, и знаешь, чем скорее он настанет, тем скорее он закончится, поэтому отпуск я не жду, когда отпуск впереди, я
0: радуюсь, что скоро он у меня будет, вот так, и я так особо ничего не ждал. Ты это скажи нашему нашему выпуску про ожидания 2021 года и от ожидания 2020. Да, 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 я стал New World ждать немножко после того как мы записали этот выпуск Сейчас
1: я жду патронов на Патреоне, вот что я жду Ты знаешь, вот в прошлый раз я вообще в принципе Ждал игру, наверное, потому что игры Чего их вообще ждать? Их вообще куча вот этих игр вот, В библиотеке Steam Играя и не переиграя, я не вижу смысла ждать какую-то новую игру Но я ждал в предыдущий раз тоже MMORPG, в 2017 году было MMORPG, он назывался Albion Online Я ее тоже очень ждал, по той же причине, что и сейчас Очень классно начинать новую игру Когда она только запускается Именно вот в ММО, потому что из-за того, что Это м- мультиплеерная массовая игра В ней много игроков, и это сообщество, оно живет и развивается. И когда ты в нем с самого начала, то тебе гораздо интереснее жить и развиваться вместе с ним. Условно, нет смысла сейчас приходить, начинать играть в какой-нибудь World of Warcraft, которому 20 лет, и где вообще уже там все супер какие-то опытные, там, я не знаю, куча каких-то систем в этой игре, которые которой ты приходишь, у тебя просто глаза разбегаются от всего, что в ней есть. Игроки разговаривают как будто вообще на другом языке, ничего не понятно. Нет, конечно, в новой игре все то же самое будет через неделю. Но хотя бы ты знаешь, что ты с этими людьми начинал вместе.
0: Почему А почему именно это MMORPG? Слушай, а их
1: не так много запускается на самом-то деле. Вот таких, чтобы прям, что называется, AAA, то есть вот высокого уровня, в принципе, вот раз в несколько лет. Особо вот вот Альбион Онлайн был в 17-м, но это не считается таким это все-таки такая своеобразная нишевая игра. Вот такого крупного ничего не запускалось уже несколько лет.
0: А как Альбион Онлайн у тебя прошел? Ты еще играешь? Очень
1: даже неплохо. Нет, я в него играл вот первые месяцы, там несколько десятков часов наиграл, что, кстати, не так уж и много для ММОРПГ. Вот. А, ну, я в итоге его забросил, но у меня к нему изначально были определенные претензии. Я знал, что это не идеальная игра. Я свой первый пост на DTF написал про Альбион Онлайн, в котором перечислил как раз плюсы и минусы. И минусов было немало. Я заранее знал, что это не идеальный вариант. Но в ней были классные вещи. Например, в ней была, и это, кстати, есть тоже в New World, что называется экономика в руках игроков. То есть, что там, что там, а вот особенно в Альбионе, там это было прям очень строго, там нет а, торговцев NPC, то есть а, компьютерных торговцев. Ты не можешь а, купить или продать что-то. Ты если ты что-то покупаешь или продаешь, то ты покупаешь у живого игрока или продаешь живому игроку. То есть получается полноценная экономика такая. Где, например. А что продается? Ресурсы или артефакты? Товары, ресурс, все что угодно. Но ресурсы, товары там есть крафтинг то есть ты собираешь ресурсы, перерабатываешь их, потом крафтишь из них предметы и продаешь. И все это можно вот на любой стадии, а можно и, конечно, товар продать. Там все как, как в жизни, в идеальной. Цена зависит от спроса и предложения. Вот. В общем, в влюблены. Вот это было, пожалуй, самое интересное У меня там был прям, вот я помню, можно сказать, бизнес В котором, с одной стороны, он требовал очень четкой работы Там вот, когда все, что надо делать Но, с другой стороны, приносил вот как бы неплохой внутриигровой доход Это было интересно И вот в New World что-то то то же самое даже может быть И как раз еще один интересный опыт, связанный с Альбионом и с New World Одновременно в Альбионе у меня был клан там, ребят, с которыми я играл. Ну, я с ними в любионе и познакомился. Потом мы все прекратили в него играть, и вот сейчас, когда я собрался в New World, я написал в дискорд-сервер старый вот Альбиона, который уже 4 года не активен, и спросил, никто ли не собирается играть в New World. И один из моих старых соклановцев ответил и сказал, да, собираюсь. Более того, я играю с ребятами из нашего дружества плана еще с тех времен, ну и двора одновременно, и говорит, давай. И вот э, я к ним присоединился, мы вместе играли в бета-тесте, который был в начале сентября, и вот у нас большие планы на совместный старт.
0: Русскоязычная команда? Нет,
1: они из Америки, так получилось. О, ничего. Себя. Да, да, так что я не знаю, как это политически вообще считается с, с моей стороны, что это за решение такое Но Ты бы так не рассказывал подробно Нет, там есть европейцы, но большинство там, по-моему, из Северной Америки
0: Зачем? А зачем вот конкретно в этой игре, что вы вместе можете делать?
1: Ну, во-первых, вместе просто веселее, то есть ты там, действительно, у тебя вот моделируется какая-то вот реальная система отношений Что можно делать вместе? Можно вместе выполнять, в принципе, ну, любую внутриигровую активность Квесты проходить какие-то, подземелья, плюс всем вместе... Это получается такая синергия, люди специализируются на разных задачах и все вместе они более эффективно работают, то есть один там собирает ресурсы лучше, другой лучше эти ресурсы перерабатывает и так далее, и все вместе получается выгода. Ну. Клан, да, да, да. Что, да. Я, что я объясняю. И хотя до запуска еще несколько дней, но, правда, когда вы слушаете этот выпуск, то ä, уже игра выйдет, все очень готовятся. То есть уже заранее все обсуждают, кто чем будет заниматься. То есть там дискорд-сервер уже вовсю живет, и люди там планируют уже какие-то строят планы, что мы делаем в первые дни. У нас проходят еженедельные звонки, то есть мы там в определенное время созваниваемся, вот обсуждаем, что мы там будем делать. В общем, это все очень серьезно
0: и интересно. Буду, буду сообщать. И вот что... Эти Тебе хочу сказать еще один сериал, Максим. Битые пиксели. Он ну, максимально актуален э, тебе. Если Тед Ласса нужен был для Рексама и Моркома, то mm-hmm. битые пиксели это прям то, что нужно для Нью Ворлда.
1: Звучит классно, но сейчас у меня, как ты понимаешь, времени не будет ни на что, кроме Нью Ворлда, потому что в первые дни надо, надо, по максимуму. Но я понял, понял твое пожелание. Может, как-то до релиза успею. Не знаю. Я сейчас слишком занят выбором имени для персонажа. При том, что мне надо еще штук 20 бэкап вариантов придумать, чтобы, если первое кто-то уже занял, там какой-то вот американец, который зашел на европейский сервер, чтобы занять себе имя, чтобы еще другие пробовать. Так что тут сейчас, знаешь, работы не непочатый край еще до релиза.
0: Вальбион онлайн как тебя
1: звали? Не помню. Ну, какой-то из каких-то моих стандартных таких фэнтезийных ников, просто придуманное какое-то красивое слово. А, Но а м- м- я... Максимус
0: Матющенко, я понял. Да, да.
1: Друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Как и всегда, Играйте, смотрите, подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, на Ютубе, приходите, подписывайтесь, ставьте сами знаете что, и приходите теперь еще и на Патреон, мы ждем наших дорогих патронов.
0: Да, все ссылки будут в описании, и на Патреон, и на сайт Moscow Shorts, где можно посмотреть расписание, и даже на подкаст наш, где его можно послушать в самых разных местах.
1: Да, если вы послушаете наш подкаст, и вам понравится, вы захотите послушать наш подкаст, то можете перейти по ссылке сами. Да, и послушать его
0: на всех э, сервисах, где можно <laughs> послушать подкаст. Ладно, спасибо тебе, Максим, спасибо, дорогие слушатели, всем пока.
1: Спасибо, друзья, пока каждому слушателю.